0: Daqui Pra Frente! Olá, olá, olá! Começando mais um Daqui Pra Frente, episódio 6, bem-vindo a essa viagem que fala de inovação e novos negócios na indústria do esporte. Tudo bom com vocês? Obrigado por mais um programa. Hoje aqui, passando, começando não de mais nada, vamos lembrar, né? Para curtir aqui o canal, quem está assistindo, por exemplo, no YouTube, para marcar a notificação, botar para seguir, seja no Spotify, onde quer que você tá onde você está assistindo isso, para poder receber os próximos episódios, participar do, do, do programa com, com a gente, é, com a gente, né? Comigo, né? Que apresenta sou eu, mas tudo bem. <risos> é, esse vício de falar e querer botar tudo no plural. Mas vamos lá. Então segue também no meu site www.brunomaia.cc Lá tem bastante informação para quem quer acompanhar esse trabalho que eu venho desenvolvendo E de tentar fomentar cada vez mais o conhecimento, a discussão de informações e de novas tendências Novos negócios é, ligados à inovação no esporte brasileiro Hoje, cara, o tema que a gente vai falar, putz, é uma paixão que explodiu na quarentena aí, Todo mundo ainda em casa, né, nesse distanciamento social que a gente está vivendo que foi a série The Last Dance, ou Arremesso Final, como foi traduzido aqui no Brasil. A série, talvez, definitiva sobre o legado do maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, é, mostrando o foco inicial é a última temporada dele, a conquista do sexto título pelo Bulls, mas com uma narrativa incrível, envolvente, maravilhosa, que vai e volta o tempo inteiro e que acaba por assim passar Toda a carreira desse craque norte-americano Que marcou o mundo, né? a história cultural do planeta Nos anos 90, sem dúvida nenhuma E agora, 20 anos depois dessa conquista Chega a hora de uma série de imagens incríveis virem à tona é, Surpreendente, um dos primeiros pontos surpreendentes desse projeto É como que isso não apareceu antes né? Tanta coisa incrível, tanta coisa forte é, A gente viveu nesses 20 anos que separam o título do Jordan O último título do Jordan no lançamento da série, o boom da internet, das redes sociais, da divulgação excessiva de conteúdo, e isso continuou intacto. O projeto é um, é um, é um sucesso tremendo, é, vem batendo recordes expressivos na indústria americana, a gente vai falar um pouco disso, na indústria de entretenimento. Também é, as vendas de material do Chicago Bulls é, subiram expressivamente, vou falar de tudo isso daqui a pouquinho. E a gente vai discutir nesse programa a força da indústria do conteúdo ligado ao esporte. Né? Cada vez mais isso vai ser uma fonte de receita importante. Eu falo sempre aqui muito sobre OTT, streaming, novas maneiras de distribuição, de engajar o consumidor e certamente o investimento... Vocês estão ouvindo aí o um barulho? Passou a polícia aqui perto. Mas é, é gravando aqui na quarentena de casa, né? com algumas restrições e peço desculpa a qualquer coisa aí pelo áudio que não esteja perfeito. Mas, seguindo aqui... É tava falando que a geração de conteúdo passa a ser um ativo muito importante na equação de marketing de novos negócios para um, um clube de futebol. E o que a Last Dance vem trazer para gente é a importância do acesso pleno pleno, profundo ao que acontece dentro de um clube, dentro de um time, dentro daquela paixão que move a indústria inteira do esporte, né? E não é óbvio que você tem um Michael Jordan, uma uma epopeia heróica, vitoriosa, bem sucedida como a dele, torna qualquer filme mais apoteótico. Mas definitivamente isso não é pretexto para não se fazer uma grande história, não se comover. É... Os torcedores, os fãs com grandes produtos O acesso ao ambiente de futebol é inspirador por si só Então, é, a gente vai falar um pouquinho disso Entender por que, que a gente não tem conseguido ter exemplos como Last Dance Em outras modalidades, especialmente no, no futebol é, Hoje a gente está falando de como que a gente é, traz essa realidade para o esporte, eu quero começar trazendo um ponto muito importante, não depende simplesmente dos clubes, vamos falar do clube daqui a pouquinho, mas tem um aspecto que eu acho muito importante nessa discussão, que é da formação dos profissionais de marketing e de comunicação ao redor dele, o que eu quero dizer, no Brasil a gente vive especialmente aqui uma cultura muito grande de comunicação baseada ou no jornalismo ou no marketing, ou na propaganda ou no... na investigação, vamos dizer assim. Como se o trabalho de um comunicador, de um profissional de comunicação, tivesse ficado restrito essas duas abordagens. Nos Estados Unidos, que tem uma, uma leitura diferente desse, dessa questão, onde várias marcas já produzem conteúdo há muito tempo, eles entendem, o entretenimento americano entende desde sempre a importância do making off, né, é, dos bastidores trás, por trás da cena, a geração de conteúdos extras. Eles sempre tiveram muito essa visão. Os profissionais desse mercado Eles têm uma outra aproximação Eles não são, como muitas vezes a gente vê no Brasil Quem está dentro de um clube, de uma organização é, Querendo mostrar apenas a coisa boa Apenas o que interessa Apenas o que é conveniente Ficando aquele conteúdo chapa branca, chapa branca Que não engana ninguém Não é verdade? O que class dance faz é o contrário Porque a iniciativa surge de dentro da NBA Surge próximo de Michael Jordan E o desafio é o seguinte Vamos abrir tudo Vamos deixar rolar e vamos ser profundo. Ninguém vai se preservar nessa história aqui. E depois a gente vê o que a gente faz. Não existe um compromisso de que se filmou aquilo, amanhã vai estar na rede social, amanhã vai estar na, no, no, no jornal, não. A dinâmica é outra. A dinâmica existe um outro tipo de credibilidade, de confiança e de respeito profissional. Hoje em dia a gente vive a era que os grandes atletas, muitos deles, especialmente no Brasil, tem a cultura do parça, né? um monte de amigo em volta que também só faz esse trabalho meio de assessor de imprensa, de levantar a bola dos caras e eles se dão por satisfeitos com isso e fogem da dor, fogem, fogem do drama, fogem dessas narrativas que elas sim seriam humanizadoras e inspiradoras para um consumidor. Né? Então quando a gente vê, não sei se todo mundo que acompanhou aqui, já, todo mundo que acompanha aqui já teve a oportunidade de, de assistir o The Last Dance. Se não, eu super sugiro que vocês vejam. E queria dizer aqui para quem não está não, não ainda por dentro do, do que está por trás e poucas pessoas, eu acho, ainda se deram o trabalho de investigar, como que Last Dance nasceu. Né? Last Dance ele foi fruto da intimidade do Andy Thompson. Andy Thompson é uma funcionalidade de entretenimento da NBA de ó, décadas, muito tempo. E ele tinha uma é, entrada muito grande com grandes astros da liga desde o início dos anos 90. Então ele foi acompanhar a seleção de 92 do Dream Team em Barcelona na cobertura, é, na geração de conteúdo, filmagem, não sei exatamente bem o que ele foi fazer lá. Mas ele foi para lá e nessa oportunidade se aproximou muito do Jordan. Porque, por acaso, o Andy Thompson era irmão de um grande jogador é, do Lakers dos anos 80, o Mi Michael, Michael Thompson, se não me engano, não se o nome dele. É... E ele, por conta disso, o Michael Jordan Tinha sido fã do irmão dele Quando soube dessa, desse parentesco Se aproximou, criou uma intimidade E eles ficaram muito próximos do trabalho Que o Andy Thompson teve pra, por fazer nos, outros, nos anos seguintes ali Junto ao Jordan e a todos os times da liga Mas isso foi um, uma credencial de aproximação né? Que precisou desenvolver Com a confiança que os profissionais criaram né? Naturalmente ali da relação deles é... Quando chegou 98, que foi o último ano Do Jordan é, o Andy Thompson tinha claro que eles precisavam filmar aquele momento é, especial que o basquete norte-americano vivia logo no início a, a série se apresenta mostrando que o problema que faz aquilo tudo acontecer é o anúncio logo no início da temporada, de que seria a última do Phil Jackson o técnico que fez os até então cinco títulos do Chicago Bulls e o Jordan já se posiciona, beleza, se o Phil sair eu vou junto, e em torno desse drama passa-se a temporada inteira a indústria americana conviveu com essa aproximação da aposentadoria do Jordan que veio a se confirmar e aí o Andy Thompson resolve cara, a gente tem que filmar isso e é, se acabar mesmo, e se for o último e ele fala uma frase maravilhosa que é nós precisamos achar um jeito de capturar este time em sua glória essa frase foi recuperada pelo Adam Silver que é o ex-comissário da NBA o, grande, o homem forte da NBA durante anos e que era quem estava à frente era chefe, vamos dizer assim, em algum grau do Ed Thompson naquele momento E foi quem deu o ok E ele ainda brincou que assim O cara teve é, orçamento ilimitado E mesmo assim <risos> estourou Ele gastou muito dinheiro para filmar Muito, muito, muito bem Aquilo dali, ele se agarrou a oportunidade Sabia que nunca mais teria um acesso como aquele E que deveria fazer muito bem feito Então, para aquilo ser aprovado Teve uma condição maravilhosa Que o Jordan falou, eu libero Mas só vai ao ar se eu deixar e quando eu deixar por isso, passaram-se 20 anos sem que o material fosse conhecido. Diversas, diversas rodadas de negociação foram frustradas pelo Jordan não ter esse desejo de ver isso no ar. E o compromisso foi cumprido, o contrato, não sei, foi cumprido, isso nunca foi veiculado, mas foi produzido. Isso mostra a força dessa relação, da confiança, até que isso achou um momento propício. Interessante para todas as partes. Agora, se simplesmente o medo do Jordan de ver uma coisa vazar antes da hora fosse mais forte, ele não teria permitido que isso fosse gravado. Né? Então as condições para uma gravação dessa como essa acontecer podem ser negociadas de muitas formas, desde que essa visão exista. Nem sempre você vai poder produzir algo para botar no ar naquele momento. E a lógica da produção de conteúdo original é outra. Ela permite isso. Ela não te obriga a fazer algo é, que vai ao ar amanhã. Ao contrário do jornalismo né? do, 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 do hard news Como chamam essas notícias cotidianas E a cobertura dos eventos é, De uma forma geral Então, quando isso, isso Se sucedeu, o Andy conseguiu botar a equipe Toda dele para dentro né? E ele já tinha uma cultura De trabalhar com a NBA e com os astros de saber se comportar ali Que também é muito importante Se você entra num ambiente desse com um faro de jornalista Querendo achar qualquer coisa, qualquer custo Você acaba criando uma cisão uma cisânia, pelo menos, entre a sua relação com o homem daquele ambiente que não é o seu e não está te recebendo como um investigador. Ao mesmo tempo que você, jornalista, produtor de conteúdo, documentarista, se souber entrar ali e entender que os códigos são outros e se inserir naquilo, a intimidade acaba acontecendo e os grandes momentos vêm para você com naturalidade. Né? E aí começa o que o Andy, o Andy Thompson consegue explorar e e tirar bem dessa história, né? Então é um tipo de atuação bastante específica, né? De um profissional que ele sabe que trabalha para a NBA, ele sabe que tem um acordo, ele vela pelo, pelo sigilo, pela confidencialidade daquilo tudo, mas ele, quando tá em ação, não perdoa em nenhum momento, ele vai com tudo. Ele tá com a câmera onde, em teoria, não é pra estar tá porque ele sabe e respeita aquele, aquele espaço de, de confiança, né? É uma outra lógica de produção... É uma outra lógica... Do olhar profissional... Para esse tipo de produção... Que a gente ainda está muito longe... Na indústria no Brasil... Como um todo... Cada vez mais os clubes começam a ter suas áreas... De criação de conteúdo... Suas é, TVs próprias... Né? Suas redes sociais... Mas a gente ainda vê, por exemplo... Uma distância muito grande... Entre um clube desse qualquer... Que a gente escolhe no Brasil... E por exemplo você falar... Ah, clube tal já tem uma linguagem... Tem um tom de voz tem uma linha editorial, uma pegada, uma cara que você vê a produção de conteúdo daquele clube, que é isso que, que o trabalho editorial de longos anos vão, vai trazer para todo mundo e aí fortalecer a capacidade de produção e de audiência que esses materiais venham a ter. Como a gente ainda tá nesse, nessa curva de aprendizado, é natural que muitas pessoas que trabalham nesse negócio hoje ainda venham ou com o vício de ser muito chapa branca, né? ou então nem se criam, não entram, porque se vier com o olhar de jornalista é expulso na mesma hora. O sistema repele. Então essa transformação tem que acontecer ela vai ser por dentro do negócio. Só que os clubes precisam entender, sobretudo os departamentos de futebol, que essa intimidade, esse acesso a essa história não é dos atletas. Ela é do clube. Ela é da instituição. né Eles vivem aquilo ali em prol daquela história. Né? E muitas vezes o que se vê é um certo bloqueio, uma certa é, celeuma, assim de você entrar naquele ambiente como se fosse um lugar sagrado, né? é, intransponível, quando não deveria ser. Por mais difícil que seja o que se passa ali, aquilo não é uma história de um clube acontecendo. O que você pode ter, evidentemente, é a negociação do como aquilo vai ser usado, assim como o Jordan fez. Mas não veto aquilo. E o jogador ele vive, naturalmente, uma, uma, uma narrativa, vamos dizer assim, na sua vida que é muito importante, por exemplo, para a produção de roteiro, que é o que a gente chama da jornada do herói, a trajetória de sucesso, fracasso, vitória, derrota, né? que é algo que move a dramaturgia, que move é, a contação de história, e, cara, é a vida do atleta. Então, naturalmente, eles são um combustível muito grande de coisas incríveis, de grandes histórias a serem contadas. Né? esse receio, esse medo da sacanagem, de vazar de expor o cara de ir na intimidade do que é pessoal do que não é a história da competição da competitividade do clube isso é o que precisa ser superado já tive a chance, como alguns de vocês sabem já trabalhei em clube de futebol no Vasco da Gama é, e com a minha agência também já desenvolvemos alguns projetos para algumas entidades esportivas, para alguns clubes e a gente sabe da dificuldade que é se negociar, botar uma câmera dentro de um, de um, de um time de futebol, seja para fazer algo desse tipo ou até para coisas mais simples, é sempre visto como algo que atrapalha, que tira da rotina, que tira a concentração e isso na maior parte das vezes é por treinadores, por diretores de futebol, né? pela equipe de, de bastidor, muito mais do que pelos atletas, os atletas já têm até uma outra mentalidade e aí eu chamo a atenção para a série Match Day do Netflix, produzida pela Barcelona, pelo Barcelona Studios, Barça Studios, do time catalão. É, que mostra os bastidores da última temporada de 2018 2019 do time espanhol. Nessa produção, é, de altíssima qualidade, um nível que nenhuma TV de clube no Brasil ainda consegue apresentar, né, de produção, de acabamento, eu devo admitir que eu também achei um pouquinho chapa branca. Acho que eles, não hum, conseguem, mas estão em vários momentos, já cruzaram a primeira barreira, que é Estamos Ali, a câmera está nos lugares, em quase todos os lugares. Esse quase é algo que ainda precisa avançar. Mas está em muitos lugares e os jogadores já lidam com bastante naturalidade a presença dela. Mas o mais importante que essa série do Barcelona mostra, que está, como eu falei, no Netflix, é como existe já uma produção recorrente de interações dos jogadores com a equipe de produção. Você vê que todo jogo antes e depois os caras sentam ali para dar entrevista, tem hora, tem disciplina. Então é uma agenda que já faz parte, assim como o aquecimento, a fisiologia, a alimentação, o treino com bola, o treino sem bola, tudo isso está na rotina do jogador, a parte de produção de conteúdo tem que ser inserida nisso. O Barcelona deixa claro que isso já acontece lá. E isso ainda é muito, muito raro no futebol brasileiro isso é visto como algo que vai tirar atenção, isso é visto como algo que pode incomodar as vaidades do jogador que quer é ir embora para casa porque está muito cansado, o calendário é muito puxado, isso é visto como uma bacia de vaidades entre um jogador e outro que tem que ser evitada de se expor, enfim, é uma série de problemas que só afasta a gente de ter acesso a isso e principalmente de gerar dinheiro para essa indústria com isso, Estamos falando de uma indústria que é sustentada, sobretudo, por direito de imagem ainda. Seja os clubes com as suas vendas de direitos de transmissão, seja o salário dos atletas, dos principais atletas, que é pago através de direito de imagem. Ora, precisamos justificar essa receita de imagem. Então esse é o Melinda que precisa ser é, superado pelos departamentos de futebol no Brasil. É... Para que a gente possa ter, pensar em ter... Mais, mais acesso e mais possibilidade de desenvolver isso melhor. Isso tem que vir de cima para baixo. Tem que vir no presidente, tem que vir no diretor do clube para conseguir fazer isso acontecer e essa, essa, esse melindre ser diluído. Né? Por mim, isso tem que estar em contrato do jogador. Ele tem que saber que ele vai fazer aquilo. Assim como agora, na quarentena, a gente viu vários jogadores é, é, na Europa jogando indo, indo jogar campeonatos de videogame. Agora a gente até começou a ter isso no Brasil também, né? é, produzindo conteúdos em casa para os canais dos, dos clubes. Eles, eles entendem que a geração de conteúdo é parte do trabalho deles, deles atletas. Né? É outra mentalidade que a gente, infelizmente, é, ainda está tá um pouquinho longe de ver aqui no Brasil. Então, assim, é, eu queria chamar a atenção para isso, para essa questão do formato da indústria da comunicação, do entretenimento e do, dos times de futebol no Brasil, dos departamentos de futebol, como essa, essa química tem que ser ajustada com, com outros fatores. Né? E agora também queria falar um pouquinho, só para a gente... Ah, Bruno, você falou pra caramba, legal, mas e aí? Show me the money. Onde é que o negócio pega? Cadê a circulação de grana nisso? Bem, vamos lá. A uh, Last Dance foi lançada no início de abril, salvo engano, no final de março. Era pra ser lançada em junho, foi antecipada em função da quarentena. No mês de abril, vejam só, senhoras e senhores. Chicago Bulls, grande marca, marca que todos nós conhecemos, sobretudo por Michael Jordan. Né? Desde então nunca mais viveu... É... Anos tão dourados quanto aqueles, só no primeiro mês de exibição de The Last Dance, a venda de produtos oficiais do Chicago Bulls cresceu. aí, sentem, cresceu 5 mil por cento. 5 mil por cento do aumento de consumo, sem uma partida sendo jogada só por conta de uma história incrível bem contada, bem trabalhada um grande ídolo, tudo isso elevado a milésima potência isso além do, do, do alcance com venda né? É... a série que foi produzida pela ESPN Filmes junto com a Netflix bateu os recordes da ESPN de documentário esportivo mais visto da história da TV americana Com mais do dobro do segundo colocado Considerando o primeiro final de semana apenas Mais que o dobro não, mas quase o dobro do segundo colocado Apenas no primeiro final de semana Foram 5,8 milhões de pessoas assistindo o, o primeiro episódio 5,8 milhões esse número, quando foi para o On Demand, pelo Netflix... Porque a história é a seguinte... Ele, ele, ele era exibido aos domingos, a premiere dele na ESPN nos Estados Unidos... No um dia seguinte, na segunda-feira, os episódios iam para o Netflix. Quando juntou com o Netflix, esse número subiu para mais de 13 milhões de pessoas... Que viram em uma semana o primeiro episódio... E 13,1 assistiram ao segundo episódio... É, naquela primeira semana né? A gente está falando aqui de, de um recorde Absolutamente histórico né? O The Last Dance está sendo considerado Junto com o Tiger King O principal responsável Pelo crescimento De, de assinaturas de streaming é, Não o responsável pelo crescimento De assinaturas de streaming, mas o número de assinatura Na quarentena subiu muito E os dois principais conteúdos que surfaram E se puxaram Tiger King e The Last Dance só para gente ter uma ideia do que aconteceu com o streaming nessa quarentena não é, não é brincadeira só o Netflix no primeiro mês conquistou mais de 16 milhões de novos assinantes nos Estados, no Estados Unidos no mundo inteiro gente, para a DDL, né? a média de horas de consumo por assinante aumentou em 61% cara, é muita coisa Especificamente no Brasil, 69% dos assinantes da Netflix aumentaram sua taxa de consumo. Ou seja, de horas assistindo Netflix é, todos os dias. É um negócio assustador a força que essa cultura do streaming e da produção de conteúdo original tem hoje em dia. E isso vai continuar assim por muito tempo no pós-quarentena. Rapaz, que programa que programa que série, né? Sobretudo que série é essa do Last Dance de Michael Jordan, do Scott Pippen. Quem viveu os anos 90, quem viveu aquilo tudo, se emociona muito assistindo. Se você ainda não 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 viu, assista. É, fica também a dica de ver a do, do Barcelona no Match Day. Tem várias outras já surgindo, né? E disponíveis lá. É, o Dazon tem uma é, sem filtro com o Flamengo, tem um de volta com o Vasco, já tem bastante coisa assim mas realmente o The Last Dance botou o Sarrafo, meu irmão bem nas alturas, e foi sobre isso o nosso programa de hoje vamos encerrando esse podcast, é, queria agradecer a todo mundo que aguentou aí, ficou com a gente até agora lembrando para seguir nossos canais, ativar a notificação www.brunomaia.cc lá você tem todos os caminhos para acompanhar a produção de conteúdo que eu venho fazendo sobre novos negócios e inovação no esporte. É, semana que vem... É, semana que vem, daqui a 15 dias, a gente volta com, com o episódio 7, é, que vai ser bem bacana. já Não posso dizer ainda o que é, mas vai ser bem, bem legal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E, por favor, compartilha, avisa. Se você chegou até aqui, é porque você se interessa por marketing esportivo, pela indústria do esporte, por inovação, e você é o público que a gente quer realmente... É, ter mais com mais afinco aqui dentro. Você melhor do que ninguém sabe outras pessoas que dividem essa paixão esse interesse. Manda para ela, copia o link no WhatsApp, envia para ela, é, para que a gente faça com que essa comunidade aumente e cresça cada vez mais. Tá bom? Gente, muito obrigado. Mais uma vez daqui para frente. Até a próxima. Valeu. Daqui para frente.